0: Lead Her Way 是做给都市职业女性听的播客。每一期播客，我们请来活得明白、有意思，并在自己专注领域取得成就的女生，来给大家讲讲他们的故事。在这个价值观逐渐多元的时代 ，Lead Her Way 的团队想要用榜样的力量，带你走出你的小小世界，做最真实的自己，追逐并实现你自己的梦想。Coco 是认识了十几年的好朋友，在我和我们共同的朋友眼里，他是个平衡车金牌选手，真的是自我、家庭、事业还有友情都兼顾得非常的好。他特别的拼，努力程度令人发指。我一直都想深究，努力是不是他可以把方方面面都照顾好，还让自己很开心的一个法宝。但是做完这期节目，我发现没有方向的努力只能叫内耗。Coco 他把自己当成是一个自己尊重爱戴的公司一样定位和经营，他就是 Coco Enterprise 的主理人，他有 Coco 王的品牌定位和愿景、使命还有目标，一切其他都是按此执行。且听 Coco 慢慢讲解。嗨 ，Coco， 你好！今天非常感谢你能来到 Little Way 来跟大家分享你的故事啊！你能不能先给大家简单介绍一下你自己是谁，在做什么？
1: h i 好呀 ，XQ， 特别感谢呃邀请我来参与到 Little Way、呃、我叫 Coco， 然后我目前的职业身份是 Lenovo c r 中国大陆市场的 Marketing Director。我自己的职业身份中，其实比较重要的部分是在最近的二十年一直在帮助品牌在中国大陆市场去做发布或者品牌。重塑。那除了职业身份之外呢？我是一个长期通过 p a r p o n o 的方式来支持公益机构的践行者。此外呢，我是一个热爱美、靠谱能干的摩羯座。我觉得这是我的一些核心信息吧。<笑>对我觉得靠谱能干这件事情，我是个帮你
0: 作证的。我我我应该跟你已经认识他，他大概快十十几十三年吧，对<是>十几年的十几年的时间了。其实我觉得，呃，你的你的脑门上就写着“靠谱”两个字，而且特别特别的努力、啊。其实说到你刚才的自我介绍，还有一块你没有没有讲，但我觉得也是你一个非常重要的身份，就是你是一个十岁的女孩的妈妈，嫁给。给了自己的 high school 的 sweetheart， <Yeah. S 1> 所以我觉得这些都是，<笑>这些都是就是。都是 part of you， 都是很重要的一个部分。就像说回来，就认识你十几年的时间，在我眼里，你是一个特别会规划自己职业道路的人。其实有的时候不仅仅是职业道路，在人生的选择，或者说自己这个人生道路的节奏的这个把控上面，都特别的，都做得特别的好。所以今天我想邀请你来 lead her way， 也主要是想跟一些我们的女性听众来讲一讲，就是怎么做到能够把。自己的节奏控制的，让自己在各个方面都做的挺不错的。因为前两天我在跟一个特别好的朋友聊天。他问我一个问题，其实你看，就是来到你的节目的这些女性嘉宾，她们好像都特别知道自己想要什么，而且都特别坚定的一步一步的去拿到或者得到自己想要的。你觉得她们是怎么找到自己想要的东西的呢？所以我们不如就从这个问题开始，你能不能跟大家讲一讲你是怎么样这么坚定的就知道你自己想要什么？然后我们再来讲一讲，你知道了自己想要什么之后，你怎么去规划，来一步一步走进
1: 自己。好呀， oh、yeah, 我我我觉得就是，其实，在咱俩去聊说，你说，哎 ，Coco， 我想让你谈谈这个部分的时候，那我其实也做了一些思考。我觉得比较诚恳的回答是说，如果拉到人生的长度看，那会觉得说，哎，在人生的这个维度上，似乎在很多关键点上，我都做了一些看上去不错的选择。但是，比较真实的状况是，其实，在很多细小的岔路口，自己也经常是会有磕磕绊绊，甚至会。被自己打上标签，叫做“至暗时刻”的时刻，所以这个是一个我先想澄清的一个，我我我认为比较真实的状态。那说到就是怎么走到现在这个，呃，现在一个对我自己来讲很自洽的这样一个状态的话呢？我觉得有，我觉得有很多的机缘和巧合和原因。我觉得首先来讲的话，我觉得我很幸运，在很小的时候就一直是一个多任务处理者，所以可能就是我一直在。双线甚至多线的在过着我的人生，从学生时代、中学时代就开始。那他给了我更多的机会去让我试错，让我去碰撞，让我自己知道说什么是我的热爱，但什么是超越了我的的底线我不能接受的。我觉得，呃，这种多任务处理的生活方式对我来说，是一个让我能够更快速的知道自己更希望做怎样选择的。一个主力。那第二个部分的话呢，就是我我其实一直保有一个习惯，就是我会和我的呃心理咨询师长期的呃保持一种沟通。那我们核心的方向在探索，就是我为什么成为今日的自己。他给我的一个 feedback 就是说，我是一个和自己的关联非常好的人，就是非常能够感知到自己的感受。那我觉得在最早形成非常系统化的一个判断说。就是已经非常高效、自在的去讲我要什么、不要什么。支出的话，至少可能它是一种比较碎片化的感受，是说，哦、呃，这个让我舒服了，这个让我觉得更开心了。那由于我非常和自己关联，就是有可能我自己在 self awareness 这个部分一直，我觉得就是比较打通，所以的话，我觉得我始终能做出非常 authentic to myself 的选择。那这个部分的话，会让你自己觉得说效能赶上，整个人的状态上会更好。然后再往后的话呢，我觉得说，我觉得在我的成长路径上，一直有很多比我更嗯专业、更加优秀的一些智者。我觉得和他们的高校。的沟通其实能够让我们快速在自我实践、阅读这些方成长方式之外，也快速的去提升你的成长节奏，做出对的选择。那我觉得这是第三个 point， 第四个 point 是对我来说，我觉得是还对我这些年的选择是更加有。支撑的是我，大概从2015年有一次，我就想说，啊，我一直在做品牌管理。那么，其实我们每个人作为一个 identity 也是一个品牌。那么，我可不可以拿用做品牌管理的方式来管理我自己？问我自己说，那在这世间走一遭，什么是我的 vision？ 什么是我的 mission？ 什么是我的 value？ 我觉得可以接受和不可以接受的，那。我大概是在二零一五年去 build up 了，用 branding house 的方式为自己去 build up 了一个属于我自己的 branding house， 说探索，说自己觉得说真的在人是一场什么是最重要的，那我希望成为怎样一个人？我大概每一年都会 review 这个 branding house。我觉得有它特别好的是说，其实你构建了一个自我非常 consistent 的体系，那么使得你不会轻易遇到很巨化的困难或选择，你就会 lost 掉说，我我不知道我要不要这么选。我我我这样好还是不好？因为其实他都回到了说你自己是谁，你要成为什么样一个人，这个是我的一些感受吧。就是多任务的成长方式，那和自己非常的关联，比较 authentic to myself。然后遇到了很成熟的智者，以及说。呃，相对理论化的，用一些专业方式去看清，在从人生的维度上自己想成为谁。那我觉得这些是对我来说，在我做决策中能够起到很大帮助的一些工具或原因吧。有两个问题有关于你刚才讲
0: 的。第一个问题，我觉得可能很多的。我们的女性听众就是女性的职场人，她们不太能够接触到自己行业以外的 m e n t o r 啊。分享一下，你是怎么样去接触到这些？你讲的至暗时刻的时候，帮你走出这样子啊，可能比
1: 较灰暗的时刻，然后走回到正轨的呢？嗯，好，我分享一些。呃，我的经验，然后其中可能我我希望能给到大家更多的启发，但也有可能有不一些是不太适用的。首先，我会觉得说，从我自己的角度来讲，其实我们要比较 proactive 来有这个 mindset， 这是很重要的。因为我觉得的确就是说，在我专注于自己的专业成长的同时，专注于在自己自己在所在的 corporate 或者这个 organization 里去 build up 我 internal networking 这个 sense， 可能是在我其中的一个一个工一段工作经验。中我学到的，那么我的老板就会很鼓励我说，预留我工作中的时间，去在呃我的机构内部去找到我自己的导师或者我 kind of peers buddy。那我觉得这个是，首先我可能我们每个人因为不同的平台的特性，能够直接被公司给予到的，类似于 coach 或。Matter 的机会可能是不一样的，但是对于我们自己来讲，我们是否其实在每日忙碌之余，其实有这个概念说，哦、呃，这个对于我的成长是很重要的。我觉得这件事情我们其实是可以尝试去做的。反而我觉得很多时候，就像我们管理任务的时候，我们往往每天被 engage 住的是那些嗯 urgent 但不是那么 important 的事情，但实际上。嗯，我觉得寻找到一些智者帮助我们去进行快速的成长，它某种程度上是从 long term wise 更加重要的，所以大家有没有有这个意识，并且把它重要性提到这里？然后我记得曾经在一段时间里，我就会给自己 set up 一个目标，说我大概每一周或两周，那么我要就是寻找到一个跟我工作并不直接相关的这样的一个，我认为无论是他是前辈，甚至他可能是某种程度上。是比我更 junior 的小朋友，但我如果觉得他身上有好大的闪光点，我也会专门去邀请他，说我们来一起吃一个 lunch 吧，或喝杯咖啡吧，我们来一起聊一聊。那当你有了这个 sense 以后，其实你是可以有一些行动力的。可能我自己对自身对于，我觉得我是一个有巨大热情和好奇心及行动力的人，所以我觉得这个习惯，当我有了这个想法之后。我记得我我我大概五年前曾经看过一篇文章，那篇文章是当年经纬投资投后一个非常优秀的女孩子写的文章，她就在写她怎么样快速成长。然后我记得我的方式就是我我忘了是在 LinkedIn 还是在微信上看到这篇文章，那我就快速去想说我身边哪一个朋友他是经纬投。投投投的，然后我就去跟我那个好朋友去讲说，哇，你认识不认识这个姑娘？她好棒！如果有机会，我希望能可以跟她学习和沟通。那我那个朋友正好是经纬投的一家公司，所以的的 C E O， 所以他就就帮我们 bridge 在一起。我觉得这是一个非常 typical 我的方式，就是说，如果你抱有这种热情，其实你不介意。就是用自己的方式去去 reach 到你觉得能给到你启发的人，包括我觉得大概一年前，我记得有一次我看了一篇文章，是 UCCA 的一位志愿者写的，他就在讲说我为什么作为一个志愿者愿意在美术馆里面花非常多的时间给普通大众讲艺术。那艺术给我的魅力是什么？我觉得他是好棒的一个年轻人啊，我猜想他的年纪一定是比我小的。然后这篇文章呢就被 UCCA 转了，但是这个文章下面就会写一个说。嗯，如果你希望联系这个人，呃，这是这个人的微信，那我就去 follow 他呀。我就会讲说，哎，你好，我是谁谁谁，然后我从哪里知道你？但是我觉得，就是我，我觉得你很棒，我们愿不愿意一起来去做一些沟通？我觉得这是这是我的方式啦，就是有建立了这个 man s i g 然后其实有些路径。可以让自己去持续保持这种被 inspire 的状态，同时，如果发现到觉得说某一个部分的人，呃，我判定他会对我有很大的 inspire， 那么我就其实会很主动的 approach 他。那其中，比如我去讲到的，呃，经纬的那个女孩子，现在我们俩是非常 close 的好朋友，我觉得特别开心。她不仅是一个说我在职场上，可能当年我们自己。一起去讨论很多话题，因此你在人生中也收,收获了一个特别好的自由。这是一件特别棒的事情。嗯，嗯，我
0: 我想的，嗯，我的第二个问题，实际上就是你刚才讲的，嗯、我觉得可能不是每一个人都会想到去帮自己做一个自己的这个个人品牌的这样的一个 vision mission 这样子的一个、嗯、一个架构。我觉得这个其实是一个特别好的事儿。之前咱们咱们也聊过，所以你能不能具体讲一讲，就是？嗯怎么样去做这样子的一个自己个人品牌的这样的一个架构？就是一个小白，可能他对品牌也不是特别的了解，但是其实想弄明白说我自己喜欢做什么，或者说我自己到底擅长做什么，哪一些是我要去长时间去追求的方向？你能不能跟大家？仔细的、细致的讲一讲，你是怎么样去做你个人品牌的这样的一个 vision mission 的这样的一个一个架构的呢？好
1: ，没问题。就是就是，首先这并不是一个特别复杂的工具，呃，以及说它核心的目的不是帮大家帮每个人去做 branding， 让你让多少人更多的知道你，而是你更加清晰知道说作为一个存在体，那么。你你你认为在无论是你的职场身份还是你的生活身份，你怎样可以获取到更大的意义感？那这个房子呢？就是如果你们有那个附件，我也可以回头把那个截屏给到你的读，者，给到你的，给到你。这样，我觉得你的读者也可以看到直直观的这个样子。嗯、但基本上这个房子其实是四个部分构成。首先第一个部分就是 mission， 这个 mission 其实在讲的是说，你觉得终其一生，什么是你觉得说你。你可以，就是你希望完成的。我们大家其实，呃，我相信大家可能听过这样一个概念，就是说，大家说，呃你希望说，当你离开的时候，当有一天你离开了这个世界，别人想起你的时候，他们觉得你是什么？那他可能，他他想起你的，你希望他记得的是什么？可能有的人希望记得的是被记得的是某一个特别优秀的女性创业者，有些人可能会希望被记得的是一个很温暖的妈妈。或者是一个非常能干的高管，我我不知道。那对于我来讲，我觉得我的 mission 就是 make the world positive and different with growing expertise。因为对我来讲，我觉得其实我无论我的身份是一个职业经理人，还是一个妈妈，是一个太太，还是一个很好的女朋友，对于我来讲，我觉得我在世间行走，我很希望说持续的带给这个世界非常正向的改变。那这些正向改变是怎么得来的？就是通过我不断的去学习，让我的 skill set， 让我的 expertise 变得更好。那这个是我反复去问自己说 ，Coco， 你觉得怎样你会更快乐？我觉得说。我能够持续的学习，而且输出，能让这个世界改变，而且这个改变是正向的，对我来说是最重要的。那这就是我的 mission。我我反复问自己说，你你作为一个职业经理人你是这样，那你作为一个妈妈是这样吗？你作为一个伴侣是这样吗？你作为一个朋友是这样吗？我觉得都是。那我反复确认说，这是我觉得生命是这样过是有意义的。那这是我的 mission。第二个部分的话呢，就是大家可以问自己的，就是说。你的 mission 是你要去到哪里，但是你怎么抵达呢？你的 vision 到底是怎样呢？我觉得这件事儿不要把它想的特别复杂。我自己就问自己说，如果我希望我自己持续成长，快速的让持续的让向这个世界输出善意和正向的改变，我觉得两个点特别重要，一个叫 capable， 一个叫 accountable。就是第一，从 capable 的角度来讲，我还是需要有，嗯，就是持续的这种技能上的、能力上的提升。呃 accountable 去讲到的是，说我其实是靠，就是中文咱们就讲靠谱吧，就是我指得上，对吗？因为我会想说，其实，在这个过程中，你就问自己说，很重要的，你希望抵达的方式是什么？因为我觉得，我也会问自己说，在这个里面，我为什么选了这两个词？比如说，我为什么没有选善良？我觉得，我觉得善良对我很重要，但是我觉得。我希望自己不仅是善良，我觉得 accountable 代表了善良的一部分，但我一定要有能力去保护我希望保护的人、改变的这个世界。那所以这个第二部分就是 vision， 大家尝试去写的时候，就持续在问自己说：如果 mission 是我想去的地方，那么 vision 是你怎么达到那里？然后第三个部分，呃、嗯，就是我在问自己的，就是那么在整个生活、职场和人生中，你希望你自己的 positioning 是什么？你觉得这个定位是什么样的？那对我来讲，我觉得我有三个关键词吧。第一个词是 shaper， 就是我觉得我读很多书，走很多路，把很多抽象的感动变成巨化的品牌输出，变成巨化的一份善意。其实这种塑造去提炼这个 shaper， 呃，功能是非常重要的。第二个部分的话是 driver， 就是你我可不可以让？能更多的去鼓励别人，输出输出善意，让更多的人聚集在我认同的这个概念中，去发挥出更多的光和暖。然后第三个部分的话叫 enabler， 就是我觉得呃，除除了温暖、爱意这些感性的感受以外，我觉得也要输出一些。就是我具体的方法论帮到大家，比如我光跟大家说，我我这个有清晰的概念，不如我跟大家说，哎，我这房子是怎么搭的？这样的话，你真的能给到大家一些呃技巧、方式、知识、信息，去让大家也去抵达，或让他们变成更好的自己。然后最后一个部分是，就是那个房子最底下的一个部分，其实就是在问自己说，你最核心的那个价值观是什么？就是一件事情，你做还是不做？你到就最就是最触痛，你会让你觉得。不可以妥协的是什么？那么从我的角度来讲，我觉得我的我的我的部分的话，在 value 这个部分，我的他的它的原来的那个表达叫做 value aesthetics in every possible way， 就是我相信美的力量。我觉得美，嗯，一个是我从事的行业可能会跟这种。看上去漂亮是有关的，那的确是说，我觉得整体来讲，视觉上的美是让我觉得非常自在的。这个是让我自己觉得很自在、连通的。但同时的话，我觉得效能是美，教养是美，甚至专业、科技都是美。那从我的角度来讲，选择不选择一份职业，接纳不接纳一个新的朋友，其实它背后的逻辑，在我看来的话，可能有些人要的是效率，有些人要的是什么？但对我来说，我觉得我一定要看到那个背后的内核，它是有没有带带有美的。那大概这是我的那个房子。和大家 recap 的话，大家可能核心去去想一件事情，你其实不一定是一个房子的样子，但是如就是还是要持续问自己说，你希望就是在人生的体验中，其实你希望最终获得的是什么？然后以及你怎么抵达那些地方？你希望你身上的标签是什么样子的？贡献怎么样的力量？以及说你觉得对于你来说最重要的价值观是什么？嗯、呃，这是我自己的那个小屋子的构建。
0: 我想问你啊，你花了多长时间？中间有没有经历一些什么样的事情，让你啊、嗯嗯、这么坚定的就坚持说，好了，我也不用再去找了，我也不用再去试了，这个就是我这一生要坚定去执守的这样的一些原则，嗯、或者说我的一些我的 value， 我想带给别人的东西。嗯
1: 我我我觉得是这样，就首先它的出版，就是我在二零一五年用了非常长的时间，好几个月就持续在问自己，你要什么？呃，你想去哪里？等等，就这个就首先它的这个房子的出版是在二零一五年，二零一五年我已经三十五岁了，作为一个就是一直本科硕士专业一直在做 marketing communication positioning branding 的人，我也用了十五用了不是十五年十三年。在我的，在我的呃工作之后十三年，我才有了这个房子。其次的话呢，我觉得这个房子每年我都会 review。我其实是 open 说，它在我某个阶段会改变的。我觉得这个是可以的，只是 so far 在到现在为止我没有改变而已。因为尤其是说在去年二零二零年，我们我们都应该是呃，其实因为 covid nineteen 其实有了很多改变，我们有了更多的时间去内省自己说。嗯，我到底要什么？那我我我我觉得现在的版本只能说是说我很幸运，我从一五年到现在它没有调整过，但是其实每年我都会去做 recheck 这个动作、呃。然后我特别同意，就是 XQ 你说到的，就是第一我，我呃，我不认为，呃，我我采用的方式。以及它现在所呈现的结果是一个特别 typical， 就是人人都适用的这样的一个方式。嗯，它的确会存在着说，大家，嗯，大家可能会分别存在着有些阶段，你只有碎片化的感性化的认知。你要搭一个房子，或者你你有了一个相对笃定的认知，但它持续会去改变这些部分。我那我稍微解释一下我的房子背后的一些特殊性，好不好？嗯，好、啊。首先，我觉得我是一个蛮幸运的。我觉得我是我蛮幸运的，我被我被 race 的方式让我是一个 believer。我觉得我我我和我的女友们分成了两大派，一派就是偏怀疑论者，一派是特别偏相信论者。而我觉得我是偏相信的。我相信，我我对更多的事情的态度是我相信，我相信世界变得更好，我相信会能成，我相信爱情，我相信人生。那这个背后肯定是有很多家庭的这个。我觉得就是这个我的家庭的教育去 s h a p e 了我的 personality， 那这是第一篇，就是我觉得我我觉得我们去看很多产出，还是要看那个底色。那第二个部分的话，我觉得在最初始的状况，我我我我不会很有共鸣。你刚才说到，就是大家没有那种特别 systematic 的我这样的一个。构架，那我觉得我更多的感受是说，哇，我做这件事情超开心，甚至用现在很时髦的词，就是心流嘛，对吧？你做很久都不觉时间流逝，然后、啊、或者是说你做什么事情。非常的痛苦。那么其实他也是帮你去画很多线说，说这个可能是跟你自我认同更近的部分，而对你与你很难忍受的部分，可能他就是的确是在你内心或作为你自己你不能接受的部分。所以你我们大家还是可以有一些这种感性认知的。那对我来说，也会是有我我觉得我也是从捡起这一片片的呃碎片化的对自己的认知开始的。比如说哦，我好喜欢表达。那这个可能是从小就开始去表达，而且我会发现说，我我在这个部分是我能胜任的，甚至就是我觉得我是无比享受它的。那我就知道说，那我的使命这个部分的话，可能就有一重偏表达的这个部分。但是我我觉得还蛮重要的，就是其实这个过程是一个十三年嘛，咱们就想说这个房子搭到这儿，就即使是我的专业，我天天干这个，但是我其实。真正的去把它构建起来，相对笃定，我觉得它还是会需要很多持续的自我叩问，很多机缘，甚至知知识的给予，才一路走到现在的。
0: 呃，你再去做一些决策或者再做一些选择的时候，和你所讲的，就是你身边的一些女友，可能大家你说她是怀疑论，因为我觉得可能，呃，人的这个这个对于世界的这个 view， 可能是分成两种的，一种呢就是像你这样的就很 positive， 就是你会你会相信很多事情会往好的方向发展，那肯定很很有也有很多人他是呃悲观主义者，他可能会去想说，哎，这个事情。其实我觉得可能不不会太好了。那么，你觉得这两种不同的这个这个所谓的世界观的这样子的人的话，嗯，在他们去找到自己到底想要什么，或者说自己到底是谁的这样子，呃，这个过程当中，这个方法论会有一些不一
1: 样吗？首先，我觉得，因为我的确不太是嗯。怎么讲呢？我觉得这这个可能并不是我的专业所在。然后我呢，也一直觉得说，作为一个 believer， 特别好的地方就是说，你特别相信你的选择。其实我可。就没有那么多的困扰，但是其实我我去看我身边的大多数可能对很多事情抱有迟疑和怀疑态度的女友呢，我自己觉得说 ，base 在我们之间的沟通上，第一从方法论的角度，大家也各自掌握一些方法论，可能只不过区别是在于我我搭建的是一个房子，那有些人他们会听，比如说 Stanford 有有一节课特别的好，叫 Design Your Life。嗯，就会去想说，如果你去做重大的人生选择，比如说你建议三是一个 g o 数字，你不要做三以上的这个。测试，然后你要做一些呃模型或 scenario 的测试，然后你当然也，他也提到了说你要找一些更加 senior 人去去去做沟通。那这个整个这个 Stanford 的这个 Design Your Life 的课，就是我的一个怀疑论者的女朋友推荐给我的。我我的感受是说，无论你是一个 believer 或是一个怀疑主义论者，但是大家可能从 tactic 角度都会有不同的。工具帮你去做你的判断，以及说真正从结果上来讲，真正从结果上来讲，它有真的那么多的差别吗？我觉得这个我我不是特别知道，因为相对于自己，我更相信我们每个人都是选择了我们自己的平行世界中的一个。那 deliver 它可能更加容易笃定一往无前，但是怀疑论者他可能提前就把很多的。我觉得风险就被排除掉了，所以从我看来的话，怀疑或者笃定并不是好或不好，其实他们只不过是用不同的方式去处理他自己他自己感受到的这个问题和面对的这个挑战。嗯，但我觉得就是我我只是我从我自己的感受来讲，我觉得比较重要的就是和自己的关联关，就是你只要忠诚你自己去选择了。是你自你就是一个怀疑论者，你看什么都是灰的，不安全的，没关系啊。但是如果你用这种怀疑的方式，还战战兢兢、勉勉强强的迈出了那一步，那背后有多大的信任呢？就是，所以我我觉得还好。就是从我的角度来讲，我觉得是不同款，以及我觉得大家各自其实甚至都可以用同样的工具或方法论。这个我并不太知道，但我觉得重点是在于说，其实你某种程度上还是要，我我觉得。比较通用的，还是说回到你自己，你是怀疑论者，那你就反复查，你可以多多维去去做 evaluation， 但重点是，呃，忠于自己这件事特别重要。什么就是让你不能忍？什么就是让你觉得哦，心流无限？我觉得这些比较重要。嗯，
0: 说到这点，我觉得其实最近也有跟一些身边的朋友聊天女，女生的朋友聊天。呃，忠于自己这件事呢，就是我觉得大家都会去。知道说，哎，这个事情让我舒服，或者那个事情让我不舒服。这个事情我做得来，那个事情我做不来。我我觉得这个好像不是忠于自我，就是就是你可能会去选择一些你自己就是做得来的事情。你觉得你的定义的忠于自我是什么样的一个定义呢？嗯、另外一点就是，很多女生会不自主的就会去跟别人去比较啊。呃，特别是我觉得现在的这样的一个社会的环境下面，嗯、呃，大家会去说，哎，我我我还不够好，因为因为你看跟我一样年龄的他已经做成这样子了，然后呃，事业爱情啊、呃、双丰收，然后人又白又瘦又美啊、呃、等
1: 等等等这样子，就是我不知道你有没有这样的困扰。好呀，两个问题哦，我们我们先讲比较这件事儿，嗯、我觉得句化的比较。还是会有的，我觉得就是，我觉得作为我一个有好胜心的人嘛，就是我觉得会去，就是，但对我来讲，呃，我说的那个特别具化的比较，可能是就。的哎，这点不错，但好就是我可能比较还是会落在说，我觉得我在我自己的选择路上，我非常自洽，就是我和我的选择和我要去的远方以及我当下的这个状态中，我始终都觉得他非常的 reasonable， 我也非常拥抱我我走过的来路和我我此时的经历，就是我我觉得这个部分吧，对我来说就是小小的某某某一个瞬间或某一件事情上会有一种哇哦，好棒！就是举个例子吧，就是我的我的女儿前两天刚刚刚通过了一个英文一个英英语的不是英语的钢琴的那个考级，然后她得的那个成绩呢就没有优，其实她希望得到优，但她得到了一个 pass。我其实第一反应就是有点失落，我想哎怎么是个 pass 呢？然后呃，但是后来就问自己说哇我。就是因为可能他他他他对于自己的现在和我对自己现在都是别家孩子，就是就是要很好，怎么样都很好。当然，我就去想说，如果简单从成绩上去讲，那和别家孩子比，那就对啊，虽然是 pass， 但没有多用。但是我同时会想说，那我的女儿同时她在不同的 talent 上是多线同进的，然后以及可能针对这场比赛，嗯，或这个考级，我们大概用了。两个月左右的时间去准备，然后他的年龄是远远小于同就是同样参赛的这个或者参加考级的的的,的这个小朋友的，嗯，可以啊。以及呃，因为因为现在是疫情期间，所以其实那个考级的方式的话，就是你可以选择说，可能你死抠把那个 video 录的无比没有瑕疵，你也可以选择很真实。而我家的选择方式就是还很自然的，就是。让他在一个小时里录了三场，他自己觉得，嗯，哪场比较好？虽然三个各有瑕疵，但我们没有说为了让他变得完完美主义而不同的去 exhaust 孩子。所以我觉得，就问自己说，就这个，我觉得这是一个比较 typical 的我遇到那种就是比较以后的感受，就是嗯，好胜心难免会让你有点嗯，是不是有点遗憾？但是如果自己沉下心来想说，你这件事情在。这件事情原本在你人生中的定位是什么样子？你付出了多少努力，以及你得到怎么样的结果？我觉得就 t o t a l OK。所以对我来讲，这个是我我去处理它的一种方式。就是其实大家去想的时候，当你看到简单的结果的时候，不要用那个结果而刺痛。其实你还是要回到说，他这件事情和你人生的关系有多少？你为之付出的努力有多少？对吧？所以我，我我觉得这篇上，我不知道，呃 ，XQ 这个会不会某种程度上会，呃，化解，就是我回答你你提到的问题，以及另外有一点，我觉得今天早上我还在，我有做写日记的习惯。今天早上我还在写一个我的最近的一个小小的感触，因为我我我我前段时间在上海去看了那个《Sleep No More》，就是不眠之夜的那个话剧。嗯，然后呢，其实呃。为了避免剧透，所以我就的确什么都没有看，就是我完全就是懵懵懂懂的去去看那一场话剧。嗯嗯、然后看完之后，我觉得我好开心啊！就是我我大概看的是，呃、就是我我看了一个女孩子，呃呃，她的她的童年回忆，她对母亲的想念，她的一些追寻等等。嗯、然后等到我等到我回到那个回到酒店再去看攻略，才发现我看的这个我看的这个。这段情节就我其实很开心，我觉得我发现了很多细节，很多美好，很多感触。但它跟主线完全就没有关系。嗯，<笑>然后我，但是我看这件事情的想法就会觉得说，嗯，如果再有机会再去看的话，我我可能会可以再看一些别的剧情。但是在当时的那一场，就像我们人间走一遭一样，其实我们会有不同的 layer 和不同的剧本。但是如果在这一程中，你自己走的开心吗？你有体悟吗？你觉得？你有没有被打动和你觉得你的人生有没有意义？如果有就好了呀。所以，就整体来讲，我觉得关于比较，我的感受是这样的。嗯
0: ，所以你讲到就是，嗯、呃，你你会去看说，哎，你在你过你自己的这个人生的时候，是不是开心的？然后，呃，你自己的这个人生是不是有意义的？我觉得你是不是也可以跟大家分享一下，你怎么找到这个人生的意义呢？因为你其实你也有一个博客。啊、呃，就是叫 Slightly Open，、嗯、大家也可以到喜马拉雅上面去找到这个播客。我觉得我听了之后也觉得就是。特别的有启发。其实你讲过有一期是生命的意义而、啊、你刚才也讲到了说，哎，你在自己走这一遭的时候，你的人生是不是有意义的？我觉得再深入的问一点，嗯、就是你觉得生命的意义到底是什么呢？尤其是对于一个女性来讲的话，其实有很多是呃，我觉得社会的这个从社会标签的角度上面来讲，大家可能会觉得女性的这个很大的一块的人生意义是传宗接代。啊，就是是是生孩子是当妈妈，啊，但是我觉得就是现在在这个嗯、呃、很多元化的这样的一个价值观的这个体系下面，其实很多女孩子，嗯，有有有的一些女孩子可能她会讲说，哦，这个不是我要走的一条路。那她如果能够说服自己的父母和自己，呃、可能爱人的父母，她就会，嗯，就就这样去做了。但是我觉得也是胆战心惊的，嗯、因为我之前，呃，几个上这个《l e a d h e r way》的嘉宾，其实有有一些就是创业很成功的女性，她们在聊到这个话题的时候，其实还是觉得说，嗯，就是会觉得是一个，嗯，怎么讲呢？不是让她们觉得特别自信、愿意去聊的一些话题。那么第二一个呢，就是有一些女性，可能就会觉得说，哦，这个就是我应该去做的事情啊，那我就去做了。但是。并不一定是他们想要去做的，所以你觉得，嗯，两个问题吧。第一个就是说，你觉得人生的意义到底是在哪里？对于一个女性来讲，第二一个就是你觉得，成为母亲这件事情是不是一个女性生命
1: 当中最重要的意义呢？好，我们来记住这两个问题哦。首先，我先说一下这个，呃，我我觉得我我不认为我站在一个位置上可以去讲说。作为一个女性，就是她生命的意义是什么我？我我特别相信说，每一个人都有权利去决定她生命的意义是什么。就是哪怕我的生命意义就叫虚无，或者我的生命意义就叫，我觉得每个人都有书写自己生命意义的权利。而你书写了你生命的意义，你按照你的方式，或最大程度的按照你的方式去过了你的人生，你就是非常幸福的一个人。那这个是我的观点，然后以及呢，我的确其实反而不太受“女性”这个词汇的影响。我觉得这个可能跟家庭呃背景有关系。首先呢，我其实是我家是一儿一女，哥哥是哥哥是长子，我是妹妹。那可能是因为家庭的原因，所以我觉得我爸我我一直觉得很幸运，就是被我的爸爸妈妈养大，然后他们就是。我觉得他们，我我不知道我能不能像他们一样做那么智慧和有爱的父母。比如从小，爸爸妈妈就会跟我们说，说嗯，说爸爸妈妈两个宝宝都爱，但是说实话哦，妈妈喜欢哥哥更多一点，爸爸喜欢女儿更喜欢妹妹更多一点。就现在我想来，我想哇，好高级啊！就是因为第一，我觉得让孩子每个人都会觉得自己好像宝贝一样很被尊视，但是也是。保留了作为人很真实的说难就，我觉得太圣母，我也不太相信。就是说哦、啊，我就因为爱你们，随时随刻都是一样的。我觉得也没有，但是我可能是被这样一个环境下养大，就是我从来不会觉得，因为我是一个女孩会，呃，觉得自卑，我也不会觉得说我因为是一个女孩，我怎样会需要得到额外的帮助。我觉得我就是自己。我所以，所以其实刚才你问到说女生的生命的意义，其实这件事对我不是很困扰，因为我觉得哎 ，really doesn't matter， 你是一个男生还是一个女生，就是我觉得每个人都要找到自己生命的意义。而那你能讲一讲你自己生命的意义？你现在找到了吗？对对对，找到了呀，就是我的 mission 不是为了让，就是持续努力学习，持续的改变我的，就是提升。我觉得是说。让这个世界，其实让这个世界发生正向改变，这就是我生命的意义。那我说说这件事它其实有好多的分支。第一，我会觉得说，呃，让正向改变发生，就是第一，我会觉得说，呃，正向代表着爱和暖。我希望大家将来想起有天说 ，Coco，、呃、好暖呀、啊，他是个好人。我真的不在乎大家说这是一个。这个人的 title 是什么，或者他怎么，就是我我觉得那个真的不重要，但我希望说正向它指向的是爱和暖，我希望我最大程度上带给大家爱、暖和美。那但是为什么要是改变？就是我希望它是扎实的，它不仅是说我给你一个暖暖的抱抱，当你遇到困扰的时候，我能给你方法论；当你这件事解不开的时候，我来告诉你说要不要咱们俩静下心来一起把这道题解下来。但是我就是想想说。就是这个也是为什么我说我和我的 therapist 有持续的沟通。其实这道题没有完全解开 xq， 其实我我现在还是在，我觉得我还是在持续的去在想，说我怎么成为了今天的自己。因为这也跟另外一个命题有关，就是因为我也特别想知道说，虽然我只有一次机会，我怎么能够成为一个更好的妈妈？但是说到就是呃，成为自更好的自己，第一就是我觉得对于对于爱，对于美。对于暖的这种渴望，可能来自于我自己的经验会更多一点，因为我觉得我是来自于这样的一个家庭。我知道那种力量对于人的预料。你知道就，就就都我都上大学了，恨不得我妈妈去那个美容院去做头发，然后人家说，哎，你知道那个女孩吗？然后我妈妈就还会说，哦，我知道啊，那是我的宝贝。我妈是一个北京妈妈，然后就是你想这个已经是一个现在七七八十岁的老老太太了，但是你去想说。他在我妈妈在他那个年龄一代里是一个我觉得很棒，就是说他不介于不介意于去表达对于孩子无限的鼓励和爱意。那我觉得我是被这种被妈妈架架构起来的这样一个世界养大的，所以我也有好大的能量去说，我给你一份爱，我不在意，因为我有好多好多。那我觉得这个很好，所以我愿意去做这件事情。然后比如说，确实小小时候对我影响很大的一件事情吧，就是嗯。你也知道，说我可能从十三四岁起，就是都特别巧，可能最早是因为进门喊报告声音很大，老师就觉得哇，这个女孩子声音真好听，就可以让，然后就推荐我一步步去做学校的主持人，当电台的主持人，等等等等。然后同时的话，老师又会发现说，哦，你这个小朋友写文章真不错，那你要不要帮我们年级出小报啊？那我们当时还会刻板去油印这个小报，然后老师又把我推荐到。就当时的一个，当时北京青年报去组织的一个记者组织叫北京中学生通讯社嘛。那我除了去念书的时候，我其实现在想来是很感谢那些老师们的，因为我们的那些编辑老师们，他们要用他们的周六周日去教我们学生怎么去采访，怎么去问问题，然后怎么去回答，怎么去构建你想探索的世界，并且给我们机会。我。我人生第一次坐飞机，就是因为北京青年报特别相信我，然后让我飞到三峡去看三峡工程对于移民他们的人生做了怎么样的改变。然后我曾经有过说，我在高一的办公室里，老师挥挥手叫我出来说，说，哎，你是小记者对不对？说我们我们遇到了一个那个，其实那个案件挺恶劣的，那个案件是一个男孩子为了保护一个女孩子被被被被。被被完全被杀死被伤害的一件事情，其实挺沉重的。对于我来讲，因为那天晚上我被老师派去，其实是在去去到了一个男孩子他的灵堂，就是，但是我觉得那个背后是有很大的信任，以及说其实是有很多很棒的人，通过他们的分享，让我得以有技能，可以去探索非同就是非常态的嗯、呃、学生他们的世界。那比如说，说到为什么现在做这个播客，我觉得其实也跟这个命题是有特别大的关系的。我觉得除了职场上输出的，在我尽大尽量大的这个能力之下去输出爱、暖、技能之外呢，我我我其实一直觉得我要做一些跟远方有关的东西，因为我觉得我的人生中其实被很多这种专业人士很无私的分享，其实帮助到。那我觉得，如果我们有这样一个通径，就像 XQ， 我觉得你做的 Liter Way 非常棒，就是也是在用这样一些方式去帮助一些你前面问到的那些，他可能没有没有通路去找到某种程度上能够进一步点亮他的人的时候，那你你创造这样一个平台，让一些也愿意分享的人去输出，我觉得这是特别好的事情。这个是回到你的第一个问题吧，就是。我觉得一个人怎么发现自己的人生意义，其实真的是一个特别长的话题。我到现在也是探索之中，但我觉得我我可能的状态是在一个相对比较笃定我偏向的方向的状态。那这个背后有家庭的原因，戏拆的话还会有很多职场的原因、情感的原因。但我,我就是节目时间嘛，我就我觉得我就不完全展开了。然后想讲讲母亲这一票，就是我我可能我也不是一个特别 typical 的，你就是这样一个。就像我前面讲，我我不太有男，就是女孩子的这种性别代入感。嗯、呃，在我去想象，嗯、呃，我小时候去想象未来的时候，我从来没有想过我是妈妈，我想的都是我叱咤风云，<笑><笑><笑>想的都是，嗯、呃，的确不是。然后我我我成为我成为妈妈也是个意外，嗯，然后呃，甚至我。哎，就是，甚至我就是已经怀孕到怀孕到很晚期的时候，就是我的，因为我当时职场，呃，我的。公司对我也很很支持，然后我的家人对我也很支持，但我也很我也很郁闷。然后我就去问我的好朋友，说我怎么变成现在这个样子了呢？我很郁闷呐、啊。然后我的好朋友就说多好呀，说你当妈妈了，你的人生就完满了。我然后我就非常愤怒，然后就明明人家在安慰我嘛，但是我就去讲说，谁告诉你说成为妈妈我的人生就完满了呢？就是成为妈妈只不过是我选择中的一条道路。呃，我我我可以在这条道路上探索下去，但是。不成为妈妈，我也不会觉得。我觉得我一定会活色生香。然后，嗯，我我在我成为妈妈之前呢，就是我爸爸妈妈其实是还是想让我当妈妈的。但是因为他们从小就是，其、就、实、是、他们也一直比较尊重我嘛，所以他们就会旁敲侧击。我爸爸就会说：“哎呀，像你这么优秀的宝宝，说你要不生宝宝，这对社会。”不贡献力量啊，就是他，但是他没有办法用很硬的方法去逼迫你，所以我也从来没有感受过那种说我必须成为妈妈的，呃的压迫感，呃，但是我成为妈妈之后，我还是很感激他的，就是我觉得那是一种，我我觉得我只能说是在呃，当职场女性成为妈妈，在这条路上，她帮我开启了一段不一样的历程，让我在职场搏杀之余，可能有了更多的机会去。理解我的父母，呃，理解我的家族，嗯，我觉得这一篇我是感激的，但我不觉得它是一个必须，因为我觉得如果没有妈妈这一篇，可能我在别的地方的领悟力会更多一点。那个有点像什么，就是我不知道你小时候玩没玩过一个游戏叫《美少女梦工厂》，其、就、实、是、那个游戏就是在讲说你，你你养一个可爱的女女孩子，你可以把她养成一个小公主，但是你永远去面对的一个 dilemma 是说说。如果这个宝宝花花，比如说他你花了更多时间让他去学艺术，但你会发现艺术的学费很贵，你就没有更多的钱。但是你要是让这个宝宝去农场的话呢，他能快速的挣来钱去学这个，呃，攒到学费。但是他可能这个他他因为艺术培养的气质就消磨了。我觉得那个游戏蛮好玩，但他其实告诉你的一个逻辑是在于说我人生真的是苦短，就是你你其实是不可能，你当你选了不同的路径的话，其实他。带给你的感受、感触，这些东西对我来说是比你要 meaningful 的是完全不同的版本，没有好或不好，只是说是不同路上的。我
0: 觉得你刚才说的这个其实是就是、给我特别大的感悟的，就是我觉得其实就是还是说回到你刚才讲，就是大家要忠于自己，你要去选择你自己想要走的那条路，去看你自己想要去看的风景。那现在呢，你选的这条路里面呢，我觉得你是一个，你是一个妻子，你是一个妈妈，你还有。自己很成功的事业，每一项其实都是要真的是要求要求你很多很多的时间的付出和投入的。但是我可以这么讲，就是你是在我身边朋友里面，我觉得各方面平衡和处理都特别好的。所以你能不能跟大家讲一讲你是怎么样去安排时间的，或者你有没有一套时间管理的这样的一个系统？因为我觉得你是特别善于把很多东西系统化的，其实特别好，就是。一次把它想明白了，那其实，在遇到事情的时候，可能就不用再去很抓狂的再去想说，哎，我到底要怎么做？那在时间管理上面，你有没有一些什么样子的小的 tips 是可以跟我们的听众、女性听众去分享的呢？呀
1: 、啊，我我我觉得有一些吧。第一个就是就像、是、XQ 你讲的，第一，我觉得要把大方向这些东西想明白和大框架想明白，这样的话你不会被小困扰不停击倒，对吧？就是大是大非。做或不做，如果我们有一些大的原则和框架上的设计，我觉得它对于这个每一就是每一个小事情上的短兵相见上的情绪消磨和这种嗯决断，其实它它的效能会好很多。所以呢，第一就是我觉得像我强调我我我前面分享的就是第一，我可能有一个大的规则，就是什么样的事情我不做，什么是我想抵达的方向，这是我的大规则。第二，在时间框架上，我可能也会有一些我自己的。规律，那我可以跟大家来做一些分享。第一就是说，我可能还会有一个基础的，至少就某一个时间阶段，我觉得我基础的时间管理的框架。那比如说。我比较 typical 的一些时间管理吧，就是我一般是大概十点多上床就准备去入睡了，然后只要不出差，一定是陪宝宝入睡，因为我非常的忙，所以我觉得，呃，睡前是我们非常高质量的亲子时光。然后我一般是早上起来七点起床。几乎就是自然醒的状态。然后一周的话，我会有两天是送女儿上学，然后在上学的路上会陪她。她选的是周一和周四，因为这两天对她最难。周一是新的一。一周的开始，周四因为有非常痛苦的芭蕾舞课，所以这两天他觉得最需要妈妈。然后剩下的时间我们可能会排给爸爸，会排给其他的家人。呃，然后如果不陪女儿的话呢，其实七点到八点半这段时间，我每周大概会有两到三次是健身。呃，为了更快的话，我一般都是在家做跳绳、划船机或者帕梅拉尊吧。就是因为你在家做嘛，做完了以后你可以快速的去去去去整理下，准备上班。嗯，如果不是送宝宝，不是健身的话，我就拿那个时间去读书，就是留给自己。然后基本上我上班的，我我觉得我另外一个时间管理的原则就是叫 all in， 就是我做什么事情都非常非常的专注。我基本上呃早饭吃几乎不吃早饭，就喝杯咖啡。然后我大概就是从一降，因为我不开车，我会在所有车上时间就开始工作，然后。呃，全勤工作到一般下午一两点，我才会有一个午餐时间。然后午餐时间的话，我基本上都会看我自己喜欢的娱乐节目，就特别呵呵特别特别啊、呃，就像脱吐槽大会一类的、奇葩说一类的，就是我觉得有些思辨但比较娱乐性的节目，让我稍微对冲一下我那个高强度的工作。然后，嗯、呃。每天我大概就是下班到回家路上仍是保持工作的状态，大概到八点多左右就会到家，然后就是陪你哦，特殊的时间就是每两周都会跟 s e r a p i s t 讨论我的成长，然后我每一周都会有我的英文老师课，然后我们更多去讨论的是关于英语文化很多背后的内容。我觉得这种持续学习吧，然后嗯。对，我会有些大框架的时间，比如说我的 Slide Open， 我觉得它其实不仅是一个播客，它是我和另外两个特别棒的女生，我觉得我们某种程度上是一种 group c o n s o l i n g 的方式，彼此在成陪伴成长。所以，我们大概每两周会大家见一面，呃，喝喝酒，录个节目，然后大家聊聊各自的成长。然后，如果跟朋友有这种看戏啊，看 live 表演的部分，大概我会控制在一周。两次左右，因为我觉得还要有一个家庭和，家就是家庭工作和自己的这种平衡。然后这个是我大概的时间分布。此外的话，我觉得蛮重要的就是要留给自己的时间。就像我前面去讲，我我还是会有，嗯，我觉得呃，我差不多每周会有一次的游泳时间，以及我保有写日记的习惯。我觉得这些时间其实都是留给自己去感受、感受自己、沉淀自己思思考的一些。一些时段吧，那这是我时间框架上的一些分享。还、呃、就是我我最后想提一下，就是那个 all in 的部分，因为有一次我记得我的一个好朋友就很开心的过来跟我讲，说我最近时间管理不错。我说为什么呢？他说我看到那本书叫《番茄时间管理》，这大概是讲说，嗯，把工作分成、呃、每十五分钟，然后在一休息之后，讲了很多。嗯、呃，我我觉得呢，其实我的时间。大概就是这个颗粒度，就很多时候我为了去赶下一个场，我就直接或者会议如果真的很忙，我就直接是喝一瓶代餐，就是拿手一摇，我整个就是，只要它能保持我的体力就好了。但是我觉得其实把时间切成十五分钟还是三十分钟真的不重要，而重要的是说，如果你 commit 你的时间在这一块儿，就你全力以赴把它做好。如果你这个时间就是说我就是要我就是要玩耍，我就是要享受，也可以。是相对全情的投入和利用，我觉得它是比比较重要的。今天我刚才我跟 XQ 说不好意思，我稍微晚一点，就是因为今天我我我前段时间一直在出差，非常辛苦，然后女女跟女儿陪伴时间比较少，她就会讲说妈妈，我想吃你做的饭。那我就会、啊、说好，那我就会留一个时间出来，然后就是很认真的帮女儿去做饭，然后我们俩很认真的把这顿饭吃完，但。饭前的话，他可能在上他一堂课，然后现在我们在录播课，他在上他另外一堂课。我觉得呢，时间不用多，但是你全情投入，然后要那个高质量的时间就好
0: 。讲完了时间，我觉得我们要再讲一个，其实是女女生都有的，或者说女生仅有的也不一定，就是情绪的这个波动。但是在我看来，就是我认识你这十几年了，我其实很难看到你的。是情绪上面特别大的大的这个这个这个波动，我觉得你一直都是非常的 consistent 的，就是没有说好像被情绪困扰
1: 啊等等这样子
0: 的。你是怎么做到的呢？哎，我有
1: 哎，是不是？我觉得，<笑>我觉得我有，而且我觉得我的趋势上是来讲说，第一，嗯，越大的事情我越淡定，就是无论是越大的危机，越大的胜利。这些呢，我觉得是因为它都是我长久的目标和日复一日的努力，所以我觉得，呃，我会就是对于这些尖峰时刻或至暗时刻，我觉得我还是会更沉稳的提醒自己要沉稳去面对。我觉得我我有哎，我有,我,有我，我觉得情绪波动这个部分我有，甚至嗯、呃，某种程度上。我在这件事情上有点渐渐放飞自己，因为、嗯、呃摩摩羯嘛，就是比较沉静理性。嗯，我会觉得，我觉得有时候我不知道你有没有那种感觉，就是我们其实会被情绪消耗，对吗？嗯<哼>就是虽然可能我在职场上，我无论多么疲惫、多么焦虑，可能我我每天在职场上面，呃，我对自己的要求还是希望自己是那种神采飞扬的，带给别人安全感。信心的样子，但是可能自己知道自己早上起来经历了焦虑、经历了失眠等等等等，我觉得还是有。我觉得我说的，我对自己的，我对自己的有一点放飞，是说我现在其实反而会不太刻意的去收敛我的情绪、呃。这个也是我蛮有意思，是我团队同事给我的一个 feedback。他们会觉得说，哇 ，Coco， 有的时候我们听到的你的一些小情绪，听到一些你的。不稳定的，就比如说，既不是那种永远无无瑕是平稳式的这种呈现的时候，我们会觉得你更像一个真实的人。这个是我团队给的反馈，而对我自己来讲，我会觉得说，有的时候掌控 manage 情绪是很辛苦的。但是我的人生已经很辛苦了，所以反而我觉得，呃，我我我现在更偏向的一个方向是说，如果不不会对别人造成很大的困扰，只是更更多的他。影响的，他更多的只是说让你更好做自己。我我我反而会收敛，我把我用于情绪管理的那些能量，我觉得没关系。就比如我今天就是比较不开心，我就我就显得低潮一点，我不用仍旧保持很高嗨的样子。我觉得这样比较真实，然后我觉得效率感也比较好一点
0: 。呃，很多女生的这个情绪
1: 是内向的一
0: 些情绪，就有的时候她会觉得不自信，自我怀疑。嗯然后特别的害怕犯错啊、嗯呃，不管去不敢去说出自己真实的一些想法，也不能坚持自己的意见，嗯、就是在、嗯、在这些方面，你你觉得你是怎么样做到说忠于自己？特别的自信，能够去坚持你自己的想法，能够把你自己的意见去讲出来。有没有一些什么样子的好的方法，是可以去训练自己这一块，让自己变得越来越自信，让自己变得越来越不情绪化，能够在自己有一些负面情绪的时候，可以能够合理的去管理，然后让负面情绪可以可以走掉
1: 。明白。我我觉得呢，就是。我我分享一些我的我的方法，但我我的我的我的感受就是说，也可以不管。当然，我相信可能是我我所在的环境也比较宽容，他他比较尊重一个人做自己，是一个有血有肉的人，所以我觉得可能适度的分享，嗯，也是可以的。但我我整体是觉得，万一咱没管，咱没管好也没关系。我分享一下我的感受啊，比如最近我其实可能会遇到一个我觉得一个职场的事情，然后我觉得女生我我的感受就是。女生往往会不自觉地低估自己，和早早地给自己设限。比如同样一件事儿出来，可能女生容易深夜追问说是不是我做的还不够好？但是的确有很多男生经常说，我怎么会做的不够好呢？这一定是其他的事情。呃，我记得我还看过一个报告，大概其实也在讲，就是同样同样一件事情或自我评估上，男生和女生的这个差别。我就想讲一下我的感受啊，就是。无论是我遇到了焦虑的情绪、愤怒的情绪，嗯，我用了一个办法，就是给给自己一段相对独处的时间，正视这个情绪，问自己说，你你的愤怒背后是什么？比如你这个愤怒背后是发现你不可控，就是说你的权利被别人越线了，还是说？你的专业不被尊重了，我我觉得我常做的一个练习就是各种情绪，愤怒，比如恐惧，那这个恐惧背后是什么？是你对自我的这种呃职业江湖开始怀疑了吗？还是什么背后的原因？你感受到了情谊上的坍塌？我我我自己常会用的一个办法就是正视这个情绪。我觉得正视这个情绪，而不反复的揪在纠缠在情绪自身，说、哦、我好难过，哦，我好孤独，哦，我好脆弱。我觉得沉浸反复振是反复的纠缠在情绪自身，其实没有太多的意义。但是相对平静的和你的情绪去凝望，问自己它背后到底指向什么，我觉得是更有帮助的，把它一层一层去拆。那我我我前一段时间 trigger 我的是一个，就是我还蛮喜欢的团队成员的离职。然后我其实挺难过的，然后我就在想说，哦、嗯，什么 trigger 了他？是最近的一次，比如说表现打分吗？还是我管理团队的这种这个打分背后管理团队的这个评价体系？还是什么？那我们一层一层去拆，然后我再去问自己说，如果我再重来，我会不会因此放弃我现在做的这些？这些部分，但这些部分对于他是否真的离开，他要的自我成长到底占比又有多少？我觉得其实做完把情绪和事实拆开之后，可能我觉得大家都会放松很多。这是第一点。第二点的话呢，就是嗯，我我当时就是当时我我那我我去剧化治疗的这个事情 trigger 我的情绪，其实也和我持续的出差。疲惫有很大的关联，所以我我我想明白这个之后呢，就有认真的去做 SPA， 然后去做运动。我觉得客观上来讲，就是物理上它还是对于当你有相对充实的呃休息运动，我觉得那个焦虑感是会下会解除的。然后最后一点的话，真的就是这个可能对我来说，就是我我一直是比较相信这个，就是我觉得没有什么大不了，因为我非常相信自己，就是我觉得。呃，我觉得很多时候，大家去想你情绪上的难过，都是害怕失去和害怕失败。但是，如果你知道说，呃，未来的机会非常多，自己是一个可以持续学习、可以持续交付及善良的人的话，那么，就你其实想所有的情绪指向的那个，我说职场啊，就职场上的很多的这种情绪，我觉得没有那么难以扭转。人生上，其实我们会有很多无能为力的时刻，我觉得这个我是承认的。但是我觉得从职场上来讲，真的就是最大的那种怎样的？如果想明白这件事我觉得就不可怕了。嗯，你刚才
0: 讲到失败，其实你提到了，就是大家这个情绪后面其实是害怕害怕失败。我觉得其实失败，呃，就对我个人来讲，我觉得失败实际上是一件我特别关注的，我觉得特别有意义的一件事情。因为我觉得一个人的成功，其实不能够 define 这个人。但是一个人怎么从失败里面走出来，其实是可以去定义和 define 这个人的 character 的。所以我想问一下，就是你有没有特别刻
1: 骨铭心的失败？你是怎么从失败里面走出来的呢？先说一个吧。我觉得整,整体来讲，我认为就是我又比较自己能跟自己化解，所以能说，我我觉得余余音绕梁到今日的失败，几乎可能不太能想到。但是我去讲一段，就对我来说很难的经历，是我大学吧，就是大学没有考好。虽然这车已经拉的太往前了，十八岁的一个一个失败，但是的确那个失败给我的烙印是四年的痛苦。那个痛苦到说四年的时间，打车去学校永远不肯说我去哪里、啊，那会儿要有滴滴就好了，对吧？但那会儿咱们都要打车，说我要去哪里，永远会跟人家说你往前开，你往前开，你往前开就到了。然后四年的时间，我觉得超过一半的时间都会问自己：我为什么过这么无聊？就是我为什么要过这样的人生？然后我觉得那个耻辱，因为因为嗯，我我可能就是八分挫败了，就是错开了自己理想的学校，也从一个在北京非常好的学校就，就就掉入了一个我我觉得就是在我看来是不太好的大学，就是那种感觉，就是。可能一直都是家人、别人中的骄傲，但这一场当时在我看来是一生的决定，我一生的战役，但我就是败了，失败了，不知道，就感觉抬不起头来。然后，嗯，我觉得那种耻辱感、那种挫败感，就像一炉火，没有火焰，但你闷烧了四年。嗯，我觉得首先说这段、个、这个这个事情是这样的，但是我去讲讲跟他相关的，而且而且我当时学的专业完全不是我想学的专业，我当时想学新闻，然后我学的是国际贸易 marketing 这个方方向的，就是，但是我觉得蛮妙的，就是第一就是在我刚刚呃上大学一年级的时候，呃，我说到的北京青年报就找到我说。你是我们养过、培养出来的非常优秀的小记者，你愿不愿意当我们长时间的这个，就是就永远给你版面，就是不管你什么期末考试不什么的，就是你来带学生，你来做版面，就是在我在我觉得我的主战场溃败到一塌糊涂的时候，但是可能就是你前面的，可能从十四岁起当小记者那个经验，十四岁到十八岁就又给你开了一扇窗，而且呃。我我一直不喜欢国际贸易，不喜欢 marketing 国际公共关系，然后觉得当媒体当记者是最有价值的，所以念书也念得特别痛苦，念审计、高等数学等等。可是也因缘际会的是说，在我大三那一年，那迪士尼公司可能也因为我的专业背景、我的从业背景，又给我开了一个工作的机会。嗯、um,。而且，因为迪士尼，我看到了从品牌端完全不同的信息输出、品牌构建的方式，然后让我看到了比我自己沉浸了那么多年的媒体世界更宏大的叙事。我觉得这都是生命给我的礼物，就是从很很从旧日的荣耀的灰烬中，其实你还是可以绽放出新的生命的。所以对我来讲，我记得我不知道 XQ 你听过一个演讲，大概他讲了一个词是关于坚韧感吧，就 great， 就是去讲说你面对挫折，你如何在那种心在在这种逆境中保持正向持续努力。我可能从小首先在这方面得到了一些特别的训练，嗯、其次的话，我其实也会告诉自己，就是很多时候，当你看到痛苦，你给他加一个时间的维度。大学痛苦吗？痛苦四年，对吗？但正常让我们大概能活好久好久。哦。嗯、四年真的那么长吗？而且你看到这四年倒给你的结果，就真的一定是人生送给你的礼物吗？不知道呀。嗯，所以我觉得再往后，你再问我说，嗯，有怎么样特别大的失败？其实我已经不太觉得了，因为我现在看每一段经历都会觉得是份礼物。就他他招式的是不同的路径，但他其实都充满了暗喻，等待你去发现。在我
0: 们进入到下一个环节之前，嗯、我其实还有一个问题，呃、嗯，你会对刚刚大学毕业的你自己，就从现从现在这个年龄、现在这个阅历，跟、呃、刚刚大学毕业那个时候的 Coco， 如果只能讲一句话，你会跟他讲什么呢
1: ？大学刚毕业啊，嗯嗯，嗯嗯
0: 就是初入职场。还是一个新的这个，你现在已经是很成功的职业经理人了啊、呃，一步一步走来，然后现在也有自己的团队，在做一些嗯、呃、自己很喜欢的事情，又同时能带来给公司带来很多的价值。那么可能就像你讲的，就是人生很长，但有的时候人生也很短啊、呃。那个时候的 Coco 可能想象，我不知道你可能想象没有想到说。二十年之后的 Coco 会是现在这个样子，或者你已经想到了？我不知道，因为每一个人对于自己的规划和自己一步一步走来的这个，嗯、呃，这个这个自信都是不一样的。所以，如果你现在会去对那个时候的 Coco 去讲一句话的话，你会讲什么
1: 呢？嗯，真是一个特别好的问题。我整体其实觉得大学毕业那一段之后啊、呃，我觉得就是我我对自己的的。的接洽和包容力是更好的。我经常会拥抱自己，我觉得就会鼓励自己说，就继续做自己吧，会有更多的人公的地方爱你。嗯
0: ，好，那我们下面进入下,下面一个环节。这个最后这个环节其实是就很快的几个问题，你不用多加，<好>你不用多加思考，你就直接讲出来你。你啊<好>。呃你你的答案就好了。第一个呢，嗯、就是说，如果有一块广告牌，世界上几个亿的人都可以看到啊，呃嗯、而且这个广告牌你不用去顾虑说大家看不看得懂你写的这个语言呐、啊，或者说那个呃图形啊，你就假定所有人都可以看得懂。你会在这个广告牌上面写
1: 什么呢？我会写写写相信美的力量 c o c 王。相信美的力量是我说的那个我的那个 value 和我特别相信的这件事情。嗯，相信泡泡王是我的名字，我不介意让更多的人知道我的名字，我不介意让更多的人知道我相信的事情，我甚至愿意更多的人看到这件事情，找到我说：“嘿，我们一起把这件事儿做得更好
0: 。”嗯，好。第二个问题就是，如果你可以带三本书到一个孤岛去住十年，然后只有你一个人，你只能带这三本书，嗯、意味着你就要不停的去重复的去看。啊，你会带哪三本书呢、嗯？呃，我会带《红楼
1: 梦》、呃，《百年孤独》和我的日记。《红楼梦》呢，我觉得第一我有无尽的细节可以回味，所以很杀时间。第二，它其实和我的成长有很多关联。想到柳絮词，我可能就会想到“好风凭借力，送我上青云”，那我觉得挺好的，就有可以有很多回忆。《百年孤独》是我在。当妈妈被诊断高危，就生宝宝之前住院时看这本书，我觉得它让我看到了，抽离我原生环境中更广阔的世界，更魔幻的想象。那想象能陪我一个人很久吧。日记，我觉得它是我作为一个普通的人，一个女生，一个 Coco 在这世间走一遭，感受到的很多具体的形状，特别清晰的。快乐和忧伤，挺好的，自个儿读日记
0: 呗。嗯，嗯，下面一个问题，你最值得的一百元的投资是什么？就是你花了一百元买了一个东西也好，或者说一个体验也好，任何的东西啊、嗯，你觉得你花完了之后，你现在想起来也觉得
1: 嗯，真值。想挺好，一百元的投资，嗯。我最近说一个最近的吧。嗯、最近我发现了北京一个特别好玩的地方，你有机会来了要我要带你去看，它叫花花世界。它那个市是市场的市，是卖花的地方。嗯，然后我每次都会买好多好多的花，就半车花回家，然后自己去弄。我呢，在最近一次去那个市场的时候，我发现那个市场不仅能卖花，它还能卖包装纸和这个很多就是包装的配饰的东西。所以我就大概买了两个颜色不同的，就是大概是。鹅蛋青色的这种嗯包装纸，然后我还买了非常漂亮的白色的丝带，好长的一卷，那一卷好像才十块钱、十二块钱左右。就是我我我后来就是再买，就是我,我然后我买花回来，我就把那个花，比如说像芍药，我就会看爸爸妈妈的时候，我自己用那个纸给他们包起来，然后打上那个呃白色丝带的蝴蝶结，就非常漂亮，非常有。就是，我就让我的爱变得也更美了。然后昨天我跟我女儿去野餐，我女儿就穿好裙子还过来跟我讲说：“哎，妈妈，你买的那个丝带还在吗？我想头上扎一下。”我觉得好棒啊！就是，就是它让我们本身已经可以有的很多美，其实就是它更进一步的变得有质感和美丽。嗯嗯，最近
0: 好啊，能不能告诉大家两件事？你坚持每天做已经
1: 超过了十年以上的？嗯。每天都做的，对吧？第一个，我觉得我，我觉得我每天还是都能发现好多件让我特别高兴的事儿的。嗯，比如说在今天，可能我接女儿下学提前到了，在树下感觉到风和影子。我跟我先生说：“小院里的丁香花好香啊！”我是一个触感很敏感的人，所以我几乎每天都会能感觉到让我自己觉得好幸福、好开心的事情，就是不是刻意要去做，但每天都在做了。嗯,嗯，第二个我觉得爱自己吧，我还挺爱自己的，就经常觉得，哎，这姑娘不错，这姑娘要学到了，嗯、就是，
0: 嗯、<笑>对，嗯嗯嗯，嗯 um, 最后一个问题，你最崇拜的女性是谁？为什么
1: 呢？嗯，现在立刻想到的是妈妈吧，嗯、就是我觉得我的妈妈是一个非常棒的女性，她经历了。年轻时的光芒四丈，他也做了为家庭黯然收场的牺牲，嗯、但他始终教我说做一个正直的人，嗯、做一个善良的人，嗯，然后告诉我说不要光关注你自己，嗯、呃，关注你的家庭，关注我们的家族，关注更大的世界，嗯，妈妈嗯,嗯，最
0: 后呢，你你自己也在做播客，然后。刚才也讲了，你希望能够通过你对于美的感知，以及你对于这个美的这样子的一个推动力，能够去影响更多的人。你介不介意跟我们的听众朋友讲一讲，他们在哪里能够找到你嗯，你你这样子，大家如果想跟你交流的话，我相信他们也会啊、呃、用用他们的方式去找到你，跟你交
1: 流的。谢谢、啊有，没想到还有这些环节真好。这是我和好朋友们我们做的一个播客，叫《Slightly Open》。那我们三个人大概是在去年八月开始做的这件事情。那就是我们希望说，就是我们彼此陪伴成长，也因此其实呃能够给到。更多有类同经验的女生，呃，一些成长的体感悟吧。然后 slightly open 的话，我们在喜马拉雅、网易、嗯，小宇宙等平台应该都有。然后大家如果想找到我的话呢，就是我的微博叫王扣扣，王就是 W N G， 寇就是豆蔻年华的寇了。啊、哦，对，谢谢 XQ， 不知道还有这个环节特别贴心，谢谢，谢谢 Coco，、嗯、谢谢谢谢 Coco
0: 今天跟大家的分享，我觉得特别好，就是大家听到你的声音和听到你的分享，就是可能很多人没有见过你这个人，但是你的这个乐观，还有你对于美的这个这这份这份信任，我觉得是每个人都可以感受得到的。